0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Miren lo que dice los versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Acabamos de detallar cinco palabras claves que nos permiten, Identificar nuestro arraigo y fundamento en Cristo. Las tocamos en los dos últimos devocionales. Aquí Pablo entra a tocar un tema muy importante. Y es el tema de aquellas cosas que van en contra del conocimiento de Cristo Jesús. A Pablo le interesaba mire lo que dice el versículo 8. Que nadie os engañe por medio de filosofías y, hueca, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando hablamos del interés de Pablo, él está hablando de que eh, nunca nos volvamos a someter al yugo de la esclavitud. Y él lo expresa en Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y cuando él utiliza esta palabra, Pablo les pide a los colosenses que velen sin cesar debido al peligro que les rodea. ¿Por qué? Porque esa iglesia está enfrentando constantemente la amenaza de los falsos maestros. Jesús lo dijo así en Mateo 7.15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también en Mateo 16:6 nos advierte, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No solo Jesús hizo esta advertencia de que en los últimos tiempos la gente iba a ser atacada a través de filosofías los apóstoles también advirtieron a la iglesia contra los falsos maestros. Pablo previno a los ancianos de la iglesia de Éfeso diciéndoles en Hechos 20 del 29 al 31. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos por tanto velad también a los filipenses les escribió en filipenses 3.2 guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo y Pedro advierte acerca del peligro de los falsos maestros en segunda de Pedro 3.1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento miren entonces Pablo que está haciendo en este texto nos está molestando de que nadie nos engañe y esta expresión es una expresión rara que aparece solo en el Nuevo Testamento y en ningún escrito griego hasta un tiempo muy posterior a la época de Pablo se había escrito esta palabra es una palabra compuesta ¿Por qué? Porque cuando el griego la escribe, la escribe como algo que es presa y algo que debe llevarse. O sea, su sentido textual es secuestrar o capturar como presa o botín de guerra. O sea que el mismo concepto es el que Pablo está hablando aquí de este peligro que enfrenta el cristianismo en los últimos tiempos. En segunda de Timoteo 3.6 Pablo advierte acerca de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Para Pablo era inaceptable que quienes habían sido rescatados y redimidos estuvieran en riesgo por la ignorancia y en medio de la guerra espiritual terminaran siendo víctimas de algún depredador por una falsa doctrina. Y un motivo de gran dolor para el corazón de cualquier pastor es sin duda saber que los hijos espirituales terminen siendo víctimas de las peligrosas falsas doctrinas que abundan hoy día, cayendo en falsos cultos por causa de su inmadurez. Con todo, muchos han caído víctimas del engaño por falsas doctrinas que aparentaban ser verdaderas. Quiero decirle que uno de los deberes primordiales de los líderes de la iglesia es proteger al rebaño de los lobos y de los hombres perversos de los cuales hablamos ahorita en Hechos capítulo 20. Aquellos que atacan al rebaño para arrastrarlos y llevarlos cautivos. Precisamente acerca de los medios que utilizan los falsos maestros para engañar a los colosenses. Pablo dice en estos versículos que estamos leyendo de Colosenses capítulo 2 del 8 al 10, Pablo menciona filosofías y huecas sutilezas. Y ese término filosofías aparece solo en este versículo del Nuevo Testamento y significa amor por la sabiduría. Y en ese pasaje se utiliza en un sentido mucho más amplio que en el ámbito académico, ya que la filosofía no se limita a las especulaciones judías y gnósticas, acerca de las cuales a Pablo advirtió a los cristianos de Colosa claro que no todo lo relacionado con las teorías acerca de Dios del mundo, del significado de la vida eran dominadas en ese tiempo por la filosofía y no solo en las escuelas seculares en las judías, en todas partes la otra palabra además de filosofías es sutilezas y cuando uno va al griego de esa palabra dice que es un engaño, un fraude, un artificio. O sea que la filosofía de los falsos maestros de Coloso no era la que parecía ser. Sonaba bien, seducía la mente de aquellos a quienes engañaba, pero era una mera ilusión. Dicha filosofía humana y especulativa carece de completo valor. Pablo entonces menciona dos frentes, en los cuales brotan las huecas sutilezas. La primera, basada en las tradiciones de los hombres, y se refiere a aquello que se transmite de persona a persona. Todo lo que en la cultura oímos y nos repiten y dicen que hay que hacer y qué es lo que ha pasado siempre. Todos tenían eh, tradiciones. Imagínense, los judíos esos sí que vivían llenos de tradiciones. Jesús los tuvo que llamar la atención más de una vez porque la mayoría de veces ponían por delante las mismas tradiciones que la palabra de Dios. Ahora, ni se diga a los gentiles, porque cuando Pedro estuvo entre ellos, pasaba lo mismo. Pedro les decía, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres. O sea que eran otros que vivían eh, llenos de historias y de cuentos. Otra fuente de la falsa filosofía se encontraba en los rudimentos del mundo. Y cuando la Biblia habla de esto, se refiere en su sentido más simple a las letras del alfabeto, ¿sí? a aquello que aprendían sistemáticamente en escuelas y dondequiera que la gente vivía. Entonces, Abandonar la, la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es muy sencillo. Es regresar a los cursos más rústicos que algún día hubiéramos podido recibir en la vida. Por eso Pablo está haciendo esta gran advertencia. Cuando un cristiano vuelve a esas cosas es volver a ser niño en la fe. Por eso él le decía a los gálatas en el capítulo 4... Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si ¿Sí ve, ¿por qué no es bueno un cristiano inmaduro? Porque un cristiano inmaduro vive bajo las tradiciones de los hombres y bajo los rudimentos de la vida. Y eso es lo que Pablo está escribiendo. Y por eso, desde este Devocional Maná, estamos haciendo la campaña de que todo cristiano se prepare se capacite, crezca en la fe, porque hoy mucha gente sigue haciendo y practicando cosas que no son sino tradiciones humanas y rudimentos de la vida, porque si no leemos la Biblia y no maduramos en la fe, pues vamos a terminar practicando lo que nos enseñaron nuestros padres, o lo que dice la cultura, o lo que toda la vida se ha dicho y se ha hecho, por eso es que Pablo está haciendo tanto énfasis en esto, ahora, Sigamos leyendo, porque estamos leyendo Colosenses 2 en el versículo 8, pero sigamos. Viven según las tradiciones, viven según los rudimentos y no según Cristo. Y ojo con esto, porque Pablo dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Qué belleza esta verdad de la Biblia. Qué revelador entender que en él nosotros estamos completos. Mi querida familia, usted no ve que a veces mantenemos una sensación de vacío, de insatisfacción, claro. ¿De dónde viene? Del mundo. ¿De dónde viene? De nuestro enemigo, que siempre nos hace sentir insatisfechos, que nos creemos que siempre nos hace falta algo. Y es muy común. ¿Cómo es importante entender esta figura de Cristo como aquel que lo completa todo, como aquel que es la cabeza de todas las cosas. ¿Sabe qué dice Pablo aquí? Que en Cristo habita la plenitud de la Deidad. ¿Y qué significa? Significa que Cristo está continuamente llenando nuestras vidas y que su naturaleza que habitó en Cristo, porque Él en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. O sea que esa naturaleza divina que habitó en permanencia en Jesucristo, no fue eh, alguna vez divina que lo alumbró durante un tiempo, no. Sino, era una luz que era suya, porque Él es Dios en toda su dimensión y lo es para siempre. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él no es uno entre otros seres humanos, no, Él es Dios, y bien dice la Escritura, Él es Dios y como tal, la cabeza sobre todo reino angelical, entonces cuando el cristiano entiende que en Él estamos completos, que Él lo llena absolutamente todo, entonces la pregunta es, ¿por qué estamos buscando cosas para ser felices?, y si lo seguimos buscando en las cosas y en las personas, ¿por qué? vamos a seguir insatisfechos deje que Cristo llene y complete su vida Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebes de agua, volverás a tener sed, a esa misma mujer le dijo, cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido el hombre toda la vida ha buscado por sus propios medios tratar de llenar y completar su vida. Y siempre se sentirá insatisfecho. Siempre sentirá que algo le falta. Cuando Cristo viene a habitar la vida de, un, de una persona. La primer sensación que viene a dejar aquel. Que lo llena todo. Que lo completa todo. Es eso. Es que en él estamos completos. Y eso no quiere decir que un hombre. No va a necesitar una mujer. Y Que. Eh, no vamos a necesitar que algunas cosas de nuestras vidas, por ejemplo, nos satisfagan y nos llenen. Claro que no, no me refiero a eso, pero estoy diciendo que hay personas que, por ejemplo, estaban solteras, se sentían incompletas y pensaban que si se casaban y encontraban el hombre o la mujer de su vida, iban a estar completos, y se casaron, ¿y qué pasó?, o insatisfacción o fracaso porque esa persona no llenó el vacío de su corazón ¿por qué? porque ese vacío solo lo puede completar aquel que todo lo llena y que todo lo completa la pregunta esta mañana antes de que oremos ¿se siente su corazón insatisfecho? ¿siente usted que le hace falta algo y lo busca en una cosa y en la otra y en la otra y siempre vuelve a lo mismo? es porque ese vacío en su corazón... tiene la figura de Dios... y solamente Él lo puede llenar... Padre... gracias por esta mañana... yo oro por cada oyente de Maná... y gracias por lo que nos enseña hoy tu palabra... el cuidado que tenemos que tener... en el final de los tiempos... porque se va a tratar de reemplazar la palabra de Dios... con filosofías... filosofías huecas... Y Pablo las llama huecas porque no son otra cosa sino sabiduría de los hombres y tradiciones humanas. En eso el cristiano todo el tiempo está llamado a vigilar y a cuidar de no apartarse de la palabra de Dios. Pablo le decía a los gálatas que no se dejen anunciar otro evangelio diferente. No porque haya otro evangelio sino que en los últimos tiempos se va a tratar de meter un evangelio cómodo, facilista, que definitivamente no va a completar el corazón de los cristianos. Recuerde esto esta mañana mientras era conmigo. Si su corazón se siente vacío, incompleto, no lo busque llenar ni en las cosas ni en las personas. Nadie logrará llenarlo. Solo aquel que lo completa y lo llena todo, que es la cabeza de todas las cosas que es Cristo Jesús, puede completar su vida. Ore a Él esta mañana y diga a él, dígale a Él que le llene, que le satisfaga y que cumpla los anhelos de su corazón. Te entregamos este día. Te damos gracias por estar con nosotros y que tu bendición siempre repose sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y no olviden, entramos en la recta final de la inscripción para la Escuela Bíblica y queremos que hagan parte de ella usted puede entrar a la página www.devocionalmaná.com y allí está el link para inscribirse. usted puede llamar a la Escuela Bíblica usted puede entrar a los links que hemos enviado a través de, los, de las diferentes redes sociales cualquiera sea el método usted puede entrar para que haga parte de nuestros cursos sea de los TEOS o de los cursos libres que tenemos para este semestre los espero mañana en nuestro Viernes de Oración en Maná. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 15, del 7 al 21. Así como Pablo, estamos llamados a anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen o a recordarlo a quienes ya caminan en la fe. Así que obedece al Espíritu Santo cada vez que te lleve a hablar. Te invitamos ahora que responda a las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Maná.